0: Pues bien, vamos a comenzar de nueva cuenta. Ya terminó la semana laboralmente hablando. Espero que hayan tenido una semana bastante proactiva. Y ya llegó el fin de semana, así que tenemos sábado y domingo para descansar, disfrutar con la familia. Y por qué no hacerlo de la mejor manera escuchando este bonito podcast, este espacio que como les recuerdo cada semana, amigos míos, es de todos ustedes. Vámonos con el tema porque es un tema que a mí me gusta mucho, es un tópico... ...que lo he investigado, lo he analizado... ...me volví muy fan de esta historia... ...principalmente porque la historia me apasiona a mí... ...yo soy un empedernido fanático de la historia... ...entonces decidí traerles este tema... ...porque a lo mejor ustedes no lo conocen... ...entonces qué mejor manera de aprender algo nuevo... ...y entonces lo que les traigo hoy... ...es la historia de la guerra de Troya... ...¿saben algo de la guerra de Troya antes de empezar?... Les doy unos segunditos para que lo piensen. ¿Qué saben de la guerra de Troya? Yo creo que lo más eh, simple, lo más famoso. El caballo de Troya, Aquiles, Héctor, los griegos contra los troyanos. Nada más. Pero y si les digo que hay toda una historia detrás de esta pues mítica guerra. Porque ese es otro punto. ¿La guerra de Troya sucedió? ¿Es un mito? ¿Realidad? Homero que fue... El autor de la Iliada estaba loco, estaba tocado o en realidad tenía antecedentes para dar pruebas de la guerra de Troya y es lo que tenemos en la Iliada. Bien, pues les voy a contar un poco. Para empezar, vámonos con eso que les acabo de decir. La Iliada es esta epopeya griega que comprende los acontecimientos de la guerra de Troya. Fueron escritos por Homero, Homero era un autor eh, griego. Él también escribió la secuela de la Iliada que vendría siendo la Odisea y estas dos epopeyas fueron tan importantes no solo para los griegos antiguos sino hoy también para nuestra cultura occidental. Son tan importantes que a lo mejor les dejaron leer la Odisea, la Iliada en la secundaria, en la prepa, inclusive en la universidad y es por eso que son tan importantes por el material histórico que nos cuentan, por la, por la riqueza literaria que viene inmiscuida en cada una de las letras. Pero ahora, ¿existió Troya? ¿La ciudad de Troya en verdad existió? Bueno, pues antes de empezar con la historia, quiero contarles que Heinrich Schliemann era un arqueólogo prusiano. Y entonces un día él se obsesionó con la historia de la Iliada. Se obsesionó con todo esto de la historia de los griegos y los troyanos. Y entonces él se propuso a, voy a encontrar Troya, voy a, voy a tratar de encontrar, localizar las ruinas de Troya, a ver si tengo éxito en ello. Y como era millonario, pues el dinero no era problema para él. Como dicen, con dinero baila el perro. Y entonces en, 1908, en 1870, perdón, en el siglo XIX, se le empieza a excavar las ruinas de una ciudad que pues él, él sabía que era una ciudad antigua por todos los vestigios, por todo lo que se estaba dando cuenta. Pero lo que él no sabía es que ya había dado con el clavo. Esa ciudad que le estaba desenterrando, todas esas ruinas que iba encontrando eran las ruinas de Troya. Heinrich Liman descubrió tesoros y además un dato bastante interesante que esa ciudad había sido abandonada y que había sido quemada, cosa que concuerda con lo que dice la Iliada que los griegos quemaron la ciudad de Troya después de que exterminaron a todos los habitantes. Entonces Propiamente dicho, Henry Schliemann al final sí logró su cometido. Encontró la ciudad de Troya. ¿Dónde? Pues precisamente en Turquía. Eh, aquí es donde se encuentra la ciudad de Troya. Y supuestamente aquí es donde alguna vez sucedió esa mítica guerra. La guerra de Troya. Pero ahora sí, vámonos con esto. Pues, la, la parte histórica. Quiero decirles que la guerra de Troya... Eh, ahora sí, la parte que nos cuenta la Iliada entremezcla hechos de la realidad pero con hechos de la ficción porque tenemos a los dioses interactuando con los humanos con los mortales y los dioses son los que hacen luchar a los hombres por su voluntad ya verán por qué bueno, pues esta historia esta conflictiva historia empieza con Zeus todo empieza con Zeus ya todos conocemos a este señor, a este dios no hay más que decir de él eh, está por demás también decir que era un, un señor ojo alegre Le encantaba eh, el triquitraque Y entonces pues sabemos que le encantaba meterse Tanto con diosas como con dioses Tanto con mortales y eh, mujeres como con hombres Para él, él no había problema Todo lo que se moviera a él, le, a él le daba Entonces un día Zeus Se encuentra con una mujer llamada Leda Y tienen un romance pero aquí lo curioso es que Zeus se transforma en un cisne y tiene relaciones con Leda, ya sabemos que esto de, la, de, de los encuentros de los dioses con los humanos son bastante extraños muchas veces, pero pues al final de cuentas Zeus logra su cometido, embaraza a Leda y de ese fruto de esa relación nace de un huevo Elena y su hermano Polus. Vámonos con la primera. Polus en este momento no, no, no es tan importante en esta historia. Elena es la que quiero que la conozcan. Pues esta chica, esta mujer que nace de un huevo, siendo una semidiosa hija de Leda, hija de Zeus, era una mujer bastante hermosa. Ese era su atributo. Era una chica bastante guapa. Bastante, bastante guapa. La mujer más guapa de toda Grecia. Es más, de todo el mundo, se decía. Y entonces... Lo que pasa con esta mujer es que ella va a ser el detonante de la guerra de Troya. Ella va a ser la causante de todo este conflicto. Pero ahora ya verán por qué. Ahora vámonos del otro lado. Vámonos a Troya. Pues Troya, como les digo, era una ciudad que se encontraba en lo que hoy es Turquía. Una ciudad bastante grande, amurallada e impenetrable. Una ciudad enorme con muchos habitantes. Y esa ciudad era gobernada por dos reyes. Príamo. ...y su esposa Héctor. ...y al igual que Zeus... ...a ellos también les encantaba el triquitraque... ...porque tenían 50 hijos... ...así es quién sabe cuánto tiempo... ...se tardaron en procrear 50 hijos... ...pero ahí los tenían... ...50 chamacos... ...de los cuales podemos destacar... ...a Héctor... ...que era el heredero al trono de Troya... ...era el mejor guerrero que tenía la ciudad... ...se decía que inclusive... ...era uno de los mejores guerreros... ...de ese tiempo... Casandra, que ahora les voy a contar un poco sobre ella, y Paris, que Paris también se podría decir que fue el causante y el detonante de que Troya se fuera al demonio. Pero vámonos primero con Casandra. Bueno, pues resulta que Casandra era una sacerdotisa de Apolo. Era comúnmente que las mujeres adoraran a los dioses, se convirtieran en sacerdotisas y entonces ofrecieran tributo a los dioses, ¿no? Y... ¿A qué dios le ofrecía tributo Casandra? Apolo. ¿Por qué? Porque Apolo era el patrono de la ciudad de Troya. Así como San Judas Tadeo San Francisco de Asís son patronos de muchos infinidad de pueblos aquí en México, pues Apolo era el patrono de la ciudad de Troya. Estaba bajo su protección. Y entonces un día Apolo se enamora de Casandra. Y pues como era un dios, pues se la... Se la hacía de emoción, como quería presumir. Entonces llega un día con Cassandra y le dice Hola, ¿cómo estás? Soy Apolo, soy el dios del sol. Y pues la verdad es que me gustas, te me haces muy guapa. ¿Qué te parece si vamos a salir, vamos a pasear? ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Y Cassandra, muy modosita, pues, se, se niega, ¿no? Ella, ella no quería nada. Sí, 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 muy, muy dios del sol y todo, pero pues, la verdad no me atraes. Es que yo no quiero una relación contigo. Pero Apolo estaba insistente y quería... Oye, Cassandra, por favor, déjame demostrarte. Te puedo, te puedo querer bien, ándale, no pasa nada. Y Cassandra, pues al final, no, se negaba. Hasta que al final Apolo le dijo, ok, Cassandra. Nada más dame una oportunidad Un rapidín, vamos a divertirnos Vas a ver que no te vas a arrepentir Soy un dios y tengo atributos excelentes Que ningún mortal posee Cassandra acepta Y Apolo dice De aquí soy Va a caer rendida a mis brazos Y la voy a hacer mía Total tienen una noche de pasión Pero Cassandra aplicó la clásica de Sí, sí, muy rico Un dios del, del sol Pero no, no me sigues convenciendo y Apolo dando su última oferta le dice, ok Casandra, te doy un don, te doy el don de la premonición. Y Cassandra se queda sorprendida, pero aún así no acepta. Y ya Apolo harto le dice, ¿sabes qué? Estoy harto, estoy cansado y maldice a Casandra. ¿Cuál fue la maldición que le, que le puso? Que todo lo que ella profetizara nadie se lo iba a creer, nadie, la iban a tirar de a loca. ¿Cuál era el problema aquí? Que los dioses podían dar dones, pero no podían quitar esos dones que ya habían dado. Entonces, por eso Apolo la maldice con que todo lo que ella profetizara, nadie se lo iba a creer. Y aquí viene el punto fuerte, porque cuando nació el último hijo de los reyes de Troya, Paris, el hermano menor de Casandra, ella ve una premonición en la que ve a su hermano Siendo el causante de la destrucción de Troya y de la muerte de muchos de sus familiares, de muchos troyanos. Y entonces ella se asusta, entra en pánico y le avisa a sus papás. Oye, pues es que acabo de tener una premonición en la que veo que mi hermano va a ser el causante de la destrucción de la ciudad. Pero como les dije, nadie le creía sus visiones a pesar de que eran acertadas. Hasta que una noche la mamá de Paris la reina Écuba, tiene la misma visión que su hija. Y entonces despierta asustada y le dice a su esposo, oye, es que acabo de soñar que París va a ser el causante de la destrucción de la ciudad, tengo mucho miedo. Y Priamo le dice, ok, fácilmente, vamos a deshacernos de París. Y lo que hacen es que van a dejar al bebé París a un lado de un río, esperando a que se muriera. Era un bebé, no podía sobrevivir por su cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que una familia de pastores lo adopta y lo salva de la muerte. Sin que los papás supieran, los papás biológicos. Y pasan los años y Paris se convierte en un pastor. Se convierte en un, en un pastor, en un hombre completamente distinto, desconociendo su destino, su verdadera identidad. Él despertaba siendo pastor, se acostaba siendo pastor, desconociendo que en realidad era un príncipe troyano, que venía de un linaje real. Pero al final, con Paris las cosas iban bien. La familia entró, ya estaba tranquila porque ellos pensaban, pues ya que se murió nuestro hijo, lamentablemente, pero la ciudad va a sobrevivir. Ellos pensaban que estaba muerto, pero no, mi cielo, resulta que estaba ahí eh, persiguiendo vaquitas, estaba ahí en el campo con las mariposas, jijiji, jajaja, y todos tranquilos. Bueno, ya conocemos la historia de París, pero ahora quiero contarles el otro punto. Ahora vámonos a una boda, así es. Una boda, mis amigos. ¿La boda de quién? Pues la boda de la diosa Tetis con Peleo. Peleo era un mortal, Tetis una diosa. Estos dos señores se casan, invitan a todos los dioses. Viene Zeus, Hera, Afrodita, Tenea, Poseidón, Ares, Hades. Vienen mortales también. Pero resulta que hay una diosa a la que no invitan. Así como cuando no te invitan a un lugar, a una fiesta... Y dices, caray, pero si pues yo también soy su amigo, ¿por qué no me invitaron? Bueno, pues en esta boda de Peleo y Tetis, a la única que no invitan es a la diosa Eris, a la diosa de la discordia. Y entonces, pues como no la invitaron propiamente, Eris aplica la que todos haríamos, se invita sola. Eris llega a la boda y todos los demás se sorprenden. ¿Qué está haciendo aquí esta Eris llega... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme a su hermosa boda... Les traigo un regalo... Y todos se quedan sorprendidos... Así es... La diosa de la discordia... Traía un regalo... Era una manzana dorada... La manzana de la discordia... Y entonces... La deja en la mesa... Y les dice... Esta manzana... Es nada más y nada menos... Para la más bella de las diosas... Y en ese momento... Se levanta Tenea, se levanta Afrodita y se levanta Hera. Y las tres pensando que ella, que cada una de ellas era la más hermosa. Y ahí van las tres a agarrar la manzana. Y entonces inician una disputa las tres por ver quién es la más bella. Discuten tanto que al final Zeus se harta y dice: ¿Saben qué? Me tienen hasta aquí. Vamos a decidir. Esto de una vez por todas. Ya estaba harto Zeus de siempre tener que ser el mediador en todo este tipo de conflictos, así que lo que él decide es que era momento de que un mortal decidiera esta vez quién era la más hermosa. ¿A quién elige Zeus? A Paris. Un día, Paris que estaba ahí pastoreando en el campo, entra en una visión y en esa visión se encuentra con Zeus, se encuentra con Afrodita, se encuentra con Atenea, y se encuentra con Hera. Y ahí Zeus le dice. Ok paris, Esto es muy sencillo. Por lo que estás aquí es por lo siguiente. Tienes que decidir quién de las tres mujeres que está aquí enfrente tuyo. Es la más guapa. Tómate tu tiempo. Tranquilo. Pero tienes que decidir. Y entonces las tres diosas acuerdan. Que le van a dar algo a cambio. Si es que escoge alguna de ellas. Y entonces. Pues ah, ahí va a tener. Y le dice, ok, París, si me escoges a mí, te voy a dar la victoria en batalla. Nadie te va a derrotar, vas a ser invencible. Y París no se convencía. Y luego viene Era y le dice, no, 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 no. Mira, París, si tú me escoges, te voy a dar poder político. Vas a ver que vas a ser más popular que AMLO. Vas a tener mucha popularidad entre los hombres. Y París, como que esto tampoco le convencía, o sea, pues él él pensaba, yo soy un pastor, ¿de qué me va a servir esto, no? Hasta que al final pasa a Afrodita y le dice, "No, no, 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 no. Mira, París. Si tú me escoges, si tú me escoges a mí, París, te voy a dar a la mujer más bella de todas. Te voy a dar nada más y nada menos que a Elena." Y París, pues al final siendo Digamos, hombre, se va por la tercera opción. Escoge a Elena, sucumbe a sus deseos carnales y acepta a Elena. Paris no la conocía, pero a Afrodita le dice: Tú vas a saber quién es Elena en el momento que la veas. Y va a ser tuya. Ya hicimos un trato. Y entonces, como Paris escoge a Afrodita, Atenea y era. Desde ese momento agarraron un odio, un odio jarocho contra Paris. Ya se la traían jurada. Cámara Paris, vas a ver por no escogerme. Y entonces Paris pues, al final se va súper contento porque dice en algún momento va a llegar mi, mi prometida, mi chica ideal, en algún momento va a llegar mi ser amado. Pero pues para eso faltaba tiempo. Cuando sale de la visión, Paris pues, se va de nuevo a pastorear al campo. Y en eso se encuentra con unos muchachos. Y Paris tenía un carácter bastante estoico. Era pues, un luchador por naturaleza. Y entonces no se dejaba eh, ningunear por nadie. Por nadie. Y entonces se pelea con estos muchachos. Sin saber que esos muchachos en realidad eran sus hermanos. Y los hermanos tampoco sabían que Paris pues era París, o sea, ellos pensaban que estaba muerto. Pues era un bebé cuando lo abandonaron. Al final discuten, pelean y París les gana. Y los muchachos les dicen: Oye, carnal, no quieres venir con nosotros a Troya. Se ve que, pues que, que estás filoso, que estás, eh, que estás fornido. Vente con nosotros y vamos a ver qué podemos hacer por ti. Y al final París acepta y lo llevan a Troya. Y yo, oh sorpresa, porque sus papás, Ecuba y Príamo, al final descubren que era París. Y en Troya viene una etapa de júbilo porque dicen: el hijo pródigo ha regresado, no estaba muerto. Gracias a los dioses que le perdonaron la vida y que nos perdonen a nosotros por haber intentado abandonarlo a su suerte. Y entonces comienza toda una celebración: jijiji, jajaja, ya regresó. Y o sea, tan pronto como llegó, su papá priamo le dice: Sabes qué París, ya es momento de que empieces a olvidar todo lo de los pastorcitos, jijiji, jajaja. Y es momento de que te empiezas a comportar como un príncipe. Así que inmediatamente te me subes un barco y te vas a Esparta. Quiero que cumplas con una misión diplomática. Y Paris dice, vale, se juega y se va. Pero qué pasa aquí? ¿Quién vivía en Esparta? Bueno, pues los reyes de esta ciudad de esta poli griega, una de las más importantes, estaba comandada o gobernada por Menelao. Y este rey griego tenía como esposa a Elena, a la susodicha, al ser amado de París, a la que le prometieron. Y entonces llega a Esparta y Menelao lo recibe cordialmente. Hola, ¿qué, qué tal París? Me acabo de enterar que acabas de regresar a tu casa. Qué gusto poder conocerte. Bastante cordial el sujeto. Lo recibe eh, con bombo y platillo, le prepara toda una cena y Menelao le dice Mira, te presento a mi esposa Elena y a mi hija Germío. ¿Qué tal? Mucho gusto. Menelao traía ahí como la intención de casar a su hija con Paris, Que eran como eh, pues, similares, eran jóvenes los dos. Pero Paris ya le había echado el ojo a otro trofeo. ¿A quién? A Elena. Y pues en todo el tiempo que estuvo Paris en, en Esparta. Pues estuvo ahí, quiero ver a la reina, quiero ver a la reina. La iba a ver, la iba a visitar. Y en todas esas visitas, pues la estaba ahí cortejando. ¿Qué pasó Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué bonita amaneció hoy mi reina? Y entonces Elena pues, no, no, no quería sucumbir a su deseo de irse con Paris. El chico era eh, un don Juan. Se pudo haber conseguido a otra mujer, como a la hija de Elena y Menelao. Pero Paris sabía, por promesa de una diosa, que esa era su mujer. Así que, después de pues, prácticamente de tanto cortejo, Elena cae. Bajo el influjo del amor. Y se enamora de Paris. ¿Qué viene después? Que ya cuando llega el momento de que se tiene que ir a Troya. En secreto se lleva a Elena. Así. ¿Ah, Sin más. Como cuando te llevas la última cerveza del refrigerador escondidas. Y el dueño de la casa posteriormente se da cuenta de que se la acaban de llevar. Y tú no puedes ser. Se llevaron mi cerveza. Pues así fue la reacción de Menelao cuando se dio cuenta de que su esposa ya no estaba y ya iba en medio del mar hacia Troya. Entonces Menelao entra pues, en cólera porque ¿cómo puede ser que se llevaron a mi esposa? Una opción pudo haber sido pues me consigo otra no pasa nada pero estamos hablando en la antigüedad perder a tu esposa que te abandonara, que se fuera con otro era motivo de deshonor y más para un rey entonces Menelao eh, se enoja tanto que dice ¿sabes qué? estoy cansado de todo esto ¿cómo puede ser que este güey que este príncipe que acaba de llegar que era un pastor, me haya visto la cara de Menso? y entonces Menelao va a ver a su hermano Agamenón Agamenón era otro rey importante de Grecia, era el rey de Micenas Y entonces este señor, si Menelao tenía un carácter fuerte, Agamenón lo que le seguía. Oye carnal, fíjate que se acaban de secuestrar a mi esposa, a Helena. Y entonces en toda Grecia todos conocían a Helena porque era una de las mujeres más bellas. ¿Qué pasa? Que todos habían hecho un juramento. Si en algún momento Helena está en peligro, está en riesgo su vida, toda Grecia va a ayudar. Y Menelao le dice a Gamenón, carnal ayúdame, quiero recuperar a mi esposa, no puede ser posible que se haya ido con este tal por cual, entonces ayúdame a recuperarla. Menelao acepta y entonces empiezan a formar toda una comitiva, una liga griega. Y empiezan a reclutar a los mejores guerreros, que viene Ajax, que viene Néstor y entonces empiezan a llamar a los demás eh, reyes de Grecia. Empiezan a buscar a los mejores guerreros y los necesitan, necesitan a todos porque esta misión era importante, tenían que rescatar a Helena de Esparta, viene Calcante que era un troyano pero se pasó al, al bando de los griegos, estaba Filoctetes también, pero había dos dos griegos que eran importantes para esta misión, que no, no podían prescindir de ellos, el primero era Odiseo y el segundo Aquiles, que Aquiles era hijo de los de la boda. Tetis y Peleo, bueno, Odiseo que sabemos eh, era un rey, era el rey de, de la isla de Ítaca y cuando los griegos lo van a buscar para reclutarlo, su esposa Penélope les dice, no, es que mi esposo se volvió loco, como que se volvió loco, sí, un día despertó con la tocha perdida, completamente loco, vayan a verlo, está ya en el mar haciendo surcos, pero está completamente loco. Ahí se la pasa día y noche. Y los griegos dicen. Ah, Ándale. Y lo van a ver. Y entonces efectivamente. Odiseo estaba actuando completamente loco. Desquiciado. Haciendo surcos en la playa. Ahí moviendo la arena. Completamente ido. Hasta que un griego dice. Vamos a ver qué tan loco está este güey. Y agarra a su hijo. Se lo quita de brazos de Penélope. Y lo pone... En, en la arena Y si estaba loco De verdad Odiseo No le iba a importar pasar por encima de su hijo Pero antes de que lo aplastara Odiseo detuvo su marcha Y entonces ahí los griegos se dieron cuenta De que este de loco No tenía nada Y vente para acá Odiseo Tú no te vas a andar escondiendo de nosotros Vas a ir a pelear a Troya Con todos tus compatriotas Faltaba uno ¿Quién? Aquiles Aquiles vivía con su mamá Tetis en la isla de Fitia. Él era un excelente guerrero, se dice que era el mejor de los griegos. Si Elena era la mejor eh, de las mujeres, la más guapa, su equivalente masculino, Aquiles, era el mejor de los hombres, el mejor de los guerreros. Nadie se comparaba con él en batalla. Pero él tenía un punto débil, una debilidad, su talón. Resulta que cuando era un bebé, su mamá lo sumergió en las aguas del río Estigia, un río en Grecia, y sumergió todo su cuerpo menos el talón de donde lo estaba agarrando, y entonces es por eso que esa parte era vulnerable para él. Su mamá le dijo, los griegos van a venir a buscarte, dicho y hecho, llegaron, y le decían Aquiles, te necesitamos, tienes que ir a pelear con nosotros, trae a tus mirmidones, trae a tu primo Patroclo y vámonos a la guerra. Aquí les estaba pensativo, voy, no voy, me quedo, no me quedo. Y su mamá le dijo, ¿sabes qué hijo? Aquí hay de dos sopas. Si te quedas aquí, si no vas a pelear, te vas a casar con una mujer preciosa. Vas a formar una familia, vas a tener hijos. Tus hijos van a tener hijos. Y todos te van a conocer. Pero va a llegar un punto. En el que toda tu familia va a olvidar tu nombre. Aquiles. ¿Quién era Aquiles? Sepa Dios. Ahora. De que si te vas a Troya. Te vas a morir joven. Pero tu gloria. Y tu nombre. Van a ser recordados. Para toda la eternidad. Y Aquiles. Tentado por esa gloria. Por ese, ese sueño de que su nombre fuera recordado. Decide irse a pelear a Troya. Se lleva a sus mirmidones. Se lleva a su primo. Que también era su amante Patroclo. Y se van a pelear. Y ahora sí que todos los griegos ya estaban listos. Para armar la guerra en contra de Troya. Se van a la playa. Están ahí preparándose. Pero oh, oh, hay un problema. ¿Qué pasa? Pues que no hay viento. Y Agamenón... El, que el, el comandante en jefe de todos los griegos, se está, se está enojado. O sea, dice, ¿cómo puede ser que los dioses ni siquiera nos puedan bendecir con, dar, eh, con darnos el viento? Y entonces les dice, ok, traigan a los sacerdotes y que sacrifiquen unas palomas, que le den la sangre a los dioses y que digan que es en favor del viento, que queremos el viento. Los sacerdotes hacen lo propio, pero nada, no hay viento. Y Agamenón, ¿cómo que no hay viento? Si ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, pero no hay viento. Es que los dioses no quieren sangre de paloma. Quieren que usted sacrifique algo. Y Agamenón, ah caray, ¿y qué quieren que sacrifique? Que sacrifique a su hija Ifigenia, Agamenón. Quieren la sangre de su hija. Y Agamenón se queda perplejo, sorprendido. ¿Cómo puede ser que los dioses me pidan que sacrifique una de las cosas que yo más amo en este mundo? Ah, pues los dioses son así, son volubles. A veces te dan, pero a veces te quitan. Y quitan muchas veces más de lo que dan. Y entonces Agamenón ya no le quedaba de otra. Y manda a llamar desde Micenas a su hija y a su esposa. Con la mentira de que supuestamente iba a casar a su hija Ifigenia con un griego, con un soldado, con, con alguien que le iban a casar. Entonces, su esposa... Clitemnestra y su hija Ifigenia llegan con los griegos y la esposa está súper contenta porque dice ah, ya se va a armar la boda, qué bonito, vamos a armar el pozolito los conviones bien locos y Agamenón habla con Ifigenia y le dice está esta situación y pues tenemos que sacrificarte la verdad si hubiera otra opción la tomaría pero pues los dioses no quieren acceder y de verdad necesitamos ir a Troya para rescatar al bombón de Elena. Al final, Ifigenia acepta gustosamente sacrificar, dar su vida por la misión griega. Y en ese momento, el viento regresa. El viento regresa a favor de los griegos. Pueden zarpar. Y para Agamenón, el rey de Micenas, el comandante de los griegos, la prioridad de rescatar a Elena pasó a segundo término. ¿Por qué? Porque ahora era convertir la ciudad de Troya en cenizas. Porque ahora tenía una motivación para llegar. Vengar la muerte de su hija. Y ahí van todos los griegos en tropel, en sus barcos. Para llegar a Troya, pues tenía que, tenían que cruzar el mar Egeo. Era lo que separaba a, a Troya de, de Grecia. Que es lo que actualmente sigue separando a Grecia de Turquía, el mar Egeo. Pero bueno... Ya con el favor del viento se iban a tardar algunas semanas, pero esperaban llegar rápido. Durante el transcurso de, de, de todo este viaje, eh, llegaron a, a diferentes islas donde se detuvieron y ahí vieron varios presagios. El primero, de, bueno, más bien el primero que ellos vieron fue uno donde veían a una serpiente devorar a nueve polluelos ...y a su mamá... ...a nueve pollitos... ...y a la mamá... ...la serpiente los devoraba a todos... ...y entonces los griegos tomaron esta señal... ...que la guerra duraría 10 años... ...y que todo al final... ...se resolvería en el décimo... ...entonces... ...sabían que esta cosa... ...esta misión de ir a Troya... ...iba a estar un poco difícil... ...un poco complicada... ...pero pues iban con las esperanzas arriba... ...y mientras tanto en Troya... ...cuando llega a París con Helena... Lo reciben con abucheos. ¿Cómo puede ser que este cuate haya traído a una griega? Los griegos aquí no nos caen muy bien. No los recibimos con buena cara. ¿Cómo es posible que la haya traído? Los papás de París estaban así de... ¿Cómo se te ocurre haber traído a la reina de Esparta? ¿Sabes quién es su esposo? Y peor aún... ¿Sabes quién es su cuñado? París... No, la verdad no. Yo simplemente pues, quise traerla, o sea... Pues nada más me gustó y, y se vino conmigo. Héctor, el hermano de Paris y el, el protector de la ciudad... Pues le dijo a su papá, tenemos que devolverla. Pero Paris, no, pues no quiero devolverla porque es mi novia. Yo la quiero mucho. No quiero que se vaya. Pues al final acuerdan que no la van a devolver, que se va a quedar en Troya. Pero Príamo y Héctor saben que los griegos van a venir por Elena. Entonces ellos se preparan para... Para una guerra, saben que la cosa no va a estar sencilla, pero ellos tras las murallas de Troya van a resistir cuanto quisieran los dioses, pero pues ya veremos que no, llegan los griegos por fin a playas troyanas y comienzan los combates. Primero vienen los griegos, luego los troyanos. Al principio hay un fuerte empate entre las dos fuerzas porque ninguno de los dos se equipara. Por un lado está Aquiles, pero por el otro está Héctor, los mejores guerreros que tenían ambos bandos. Se empieza a derramar mucha sangre y al final no se llega a ningún acuerdo porque nadie gana, nadie pierde. Y tratan de negociar los griegos con los troyanos, ¿Sabes qué? Entréguenos a Elena. Y nos vamos. Inmediatamente, entre, en, en cuanto ella se suba al barco, nosotros nos regresamos a Grecia y Troya se queda tranquila. Si no nos la entregan, vamos a seguir derramando sangre a lo tonto. Entonces, tú sabes. Paris ya ha negado a entregar a Elena. Elena, que ya estaba enamorada de, enamorado de Paris, tampoco quería regresar con su esposo Menelao. París la convenció de, pues, yo te quiero más que él, yo te puedo ofrecer más que él, quédate conmigo. Y Elena aceptó. Entonces, para este momento, Elena ya no era Elena de Esparta, ya era Elena de Troya. Con el tiempo se ganó pues, el, el cariño, el respeto de los ciudadanos. Y mientras tanto, afuera, los griegos y los troyanos se mataban en combate. No había ninguna tregua. No había eh, ningún punto... De, de quiebre ni los griegos perdían ni los troyanos perdían ambos estaban ahí en un empate eh, singular hasta que llega un punto en que todos están ahí combatiendo los griegos se llevan un botín de guerra entre ellos varios hombres, varias mujeres a los hombres los asesinan pero a las mujeres las convierten en esclavas y una de esas esclavas era la hija de un sacerdote que se llamaba Criseida esta chica Agamenón la secuestra y la convierte en su esclava y abusa de ella, la viola. Criseida pues, está sufriendo y su papá más, porque dice cómo puede ser que mi hija la hayan deshonrado de esa manera. Y el sacerdote le pide a Apolo que termine con esto, que pare con este desastre. Y Apolo interviene y manda la peste con los griegos. Los griegos empiezan a morir uno por uno, nadie sabe por qué, hasta que se dan cuenta que en realidad es por la chica, es por Criseida. Y todos van con Agamenón y le dicen, oye, tienes que devolver a la chica porque ella es la causante de que Apolo nos esté castigando con la peste. Y Agamenón, como, como niño berrinchudo, no, ¿por qué voy a devolver lo que es mío? Yo la conseguí, yo la gané, es mi esclava. Y todos, tienes que devolverla porque si no nos vamos a morir y esto de Troya va a valer pa pura... Papura ya saben qué. Y entonces Agamenón al final Como niño berrinchudo de nuevo Se acepta entregar A Criseida a su papá Y la peste termina Pero Agamenón En una rabieta, encolerizado Va Con Aquiles Que ellos no se llevaban muy bien Tenían ahí un pique Y le quita a la esclava de Aquiles Briseida que aquí no se confundan. La hija del sacerdote era Criseida. La que tenía Aquiles, Briseida. Lo único que tenían en común es la similitud de los nombres. Pero Agamenón se lleva a Briseida y la convierte en su nueva esclava. Y ahí va Aquiles enojado. Óyeme, güey, te acabas de llevar lo que es mío. Oye, si la quieres, nada más pídemela y no la compartimos. Tú los jueves y yo los viernes. Pero Agamenón no, Agamenón estaba completamente decidido a arrebatar todo lo que no era suyo. Porque como era rey, como era el que había organizado todo este merequetengue, se sentía con la autoridad. Y Aquiles, ¿ah sí? ¿No me quieres devolver a Briseida? Entonces yo no peleo, y a ver cómo le haces, porque yo soy el mejor guerrero que tienes. Y mis milmidones no van a pelear si yo no les doy la orden. Haz lo que quieras Aquiles, no me importa. Ah, no. Pues en las siguientes batallas que tuvieron los griegos contra los troyanos, los troyanos ahora sí vapuleaban a los griegos, porque no tenían a su mejor guerrero. Y Héctor, comandando a los troyanos, pues los envalentonaba. Y van para atrás. Y a la siguiente batalla, van para atrás. Y a la siguiente de nuevo. Y Patroclo, el primo de Aquiles, le dice, oye, pues es que... No está chido que nos quedemos aquí nada más viendo cómo se masacran allá. ¿Por qué no vamos a ayudar? Y aquí les... No, 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 no. Aquí estamos bien. Tú te quedas aquí conmigo. O estás con ese güey de Agamenón. o no estás conmigo. Tú decides. Patroclo. Bueno, está bien, sí. Me quedo aquí contigo. A la siguiente. Oye, es que no está chido que nos, con, nuestros compatriotas estén allá rompiendo la madre y nosotros estemos acá. Y otra vez. ¿Estás conmigo o estás con él? Entonces, al final ya... Patroclo dice, bueno está bien ¿Sabes qué? Mira, préstame tus armas Préstame tu escudo, préstame tu casco Préstame todo lo que usas Me lo pongo yo y así hago creer Que soy tú, que soy Aquiles Y así vas a ver Que motivo a los griegos Y Aquiles, no, 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 no quiero que te expongas No quiero que te pase nada, no quiero que te lastime No te quiero perder Patroclo insistente y al final Ok, está bien, póntelo Pero nada más te cuidas, te vas por la sombrita Dicho y hecho, Patroclo se pone la armadura de Aquiles. Y cuando lo ven llegar los griegos, dicen, ya llegó Aquiles, ahora sí, por fin, se dignó a pelear el señor. Y comienza una nueva pelea. Comienzan a, eh, a, a pelear. Y es, Aquiles ya regresó. Ya regresó el héroe. Ya regresó el que necesitábamos. Y estaba Héctor. Y comienza la batalla, hasta que después llegan a una mediación y dicen, ¿saben qué? ¿Por qué estamos peleando? Por Elena. ¿Y quién inició toda la pelea? París y Menelao. Pues entonces, ¿por qué no mejor que ellos dos se peleen? Nosotros vemos y si podemos apostar. Y los griegos dicen, ¡sóbrale! Y los troyanos, se juega. Y entonces comienza el duelo entre Menelao y París. El que gana se lleva al vencedor, el que pierde se muere. Y ahí van. Aunque Paris era un buen peleador, la verdad es que Menelao tenía toda la experiencia. Era un guerrero experimentado y comienza la pelea. Y ya cuando Menelao estaba a punto de dar el tiro de gracia, o en este caso la estocada final a Paris, Atenea, perdón, Afrodita, interviene en, eh, en forma de niebla y salva a Paris. Afrodita, la diosa, a la que él escogió como la más bella, entonces interviene para salvarlo. Y Atenea, que también estaba ahí en el campo de batalla al ver esto, se pone furiosa y dice «Ah, no, 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 esto tú no lo haces, mi cielo. Y entonces Atenea hace que uno de los soldados troyanos dispare una flecha en contra de Menelao y comienza de nuevo la trifulca, pero esta vez el duelo es entre Héctor y Aquiles, los griegos y los troyanos de nueva cuenta se ponen a ver porque era un combate formidable entre los dos mejores guerreros, Héctor y supuestamente Aquiles. Comienza la pelea y al final Héctor derrota al que todos creían que era Aquiles pero en realidad era Patroclo, lo asesina, lo mata. Cuando se dan cuenta de que no era el verdadero, que era un impostor, dicen saben que ya se derramó bastante sangre, vámonos cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza, de regreso a Troya, vámonos. Le llevan la noticia a Aquiles y oh sorpresa, entra en cólera porque se le murió su primo, se le murió su amante, se le murió, es una persona bastante importante para Aquiles. Y entonces ahora sí dice esto es personal, se pone su armadura y se va en camino a Troya. Si vieron la película de 2004 con Brad Pitt, recordarán esa icónica escena en la que llega Brad Pitt, en este caso interpretando a Aquiles, y empieza a gritar a las afueras de las murallas, ¡Héctor! ¡Héctor! Y empieza a llamar Héctor. Héctor pudo no haber salido, evidentemente, pero para él eso era deshonroso, para su familia. Él tenía que demostrar que tenía la valentía incluso de afrontar su propia muerte. Se despide... De eh, Andrómaca, su esposa Y de Astanactes, su hijo Que apenas era un bebé Se despide de su papá, de su mamá De todos sus hermanos De Paris, de Elena Y sale a combatir con Aquiles Y ahora sí, viene el combate de verdad Héctor era un buen guerrero El mejor de Troya Pero Aquiles lo superó y lo mata Así está Troya se queda sin su guardián Aquiles mata a Héctor Y se lleva su cuerpo al campamento de los griegos Donde profana su cuerpo Ya para Patroclo hay funeral Pero para Héctor nada Más que la deshonra Que estar ahí su cuerpo Bajo el sol en la arena Pasan los días Y Príamo secretamente Va a ver a Aquiles Y le dice Vengo por el cuerpo de mi hijo Entrégame Aquiles no quiere, no quiere acceder, está enojado, todavía sigue fúrico porque Héctor fue el causante de que se muriera su primo. Pero al final, Príamo lo logra convencer y Aquiles le entrega el cuerpo de Héctor. En ese momento, el guerrero se quiebra. Aquiles llora porque sabe que lo que hizo estuvo mal, o sea, eh, se dejó llevar por la venganza, por la ira y le arrebató la vida. A Héctor, a uno de los mejores guerreros con los que él se había enfrentado. Pues total, Héctor eh, muere. Y con la muerte de Héctor, Troya se queda sin este guardián protector. Príamo y era un hombre viejo. Y los otros hijos que él tenía no daban el ancho. Ni siquiera Paris, como guerreros. Aquiles y el rey de Troya acuerdan 12 días de luto. 12 días de tregua, nadie va a atacar a los griegos, nadie va a atacar a los troyanos durante 12 días. Órale, ok. Y se va, se lleva su cuerpo. Y ellos habían pactado 12 días de luto. Pero entonces Agamenón se entera de esto y él dice, Ah chinga, ¿y de cuándo acá Aquiles puede negociar con los troyanos? No, 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 no. yo soy el rey y yo mando aquí. Esos 12 días se van a la basura. No, 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 esto no puede ser posible. Y entonces los griegos empiezan a, a planear una supuesta eh, batalla por parte de los troyanos, un supuesto ataque de los troyanos para que Aquiles pensara que habían roto su juramento. Y entonces en ese momento Aquiles se enoja y dice ¿Cómo puede ser posible que me hayan visto la cara de güey? Y ya rompieron su juramento. Entonces comienza una batalla, los griegos van a Troya y en ese momento Príamo... París, todos se dan cuenta dicen Aquiles nos vio la cara de, de, de mensos rompió su juramento esto no se va a quedar así y comienzan a pelear una nueva pelea ya no estaba Héctor entonces se tenían que ir con cuidado los troyanos pero en ese momento París se había preparado y mata a Aquiles ¿Cómo lo mata. Tenía unas flechas envenenadas. Pero una de esas flechas dio certeramente en el talón, en el talón de Aquiles. Entonces, por eso, Aquiles muere. Y ahí se acaba la batalla. Los griegos se van derrotados. Los troyanos celebran porque mataron a Aquiles, vengaron la muerte de Héctor. Y los griegos ahora sí están preocupados porque dicen, ya se murió Héctor. Como diría la famosa frase de ¿qué pasó ayer? Ya valió Madrid. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Odiseo dice: No, take it easy, calm down, tranquilos, cálmense. Que no cunde el pánico. Vamos a solucionar esta situación. Y entonces él empieza a idear: ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, ahora verás, cómo le hacemos para entrar en Troya, cómo le hacemos para conquistar la ciudad. Ah, ya sé. ¿Por qué no hacemos un caballo de madera? Todos los griegos, ¿un caballo? Sí, va a quedar así, bien chulo. Vamos a hacer un caballo de madera que esté hueco por dentro. Entonces nosotros nos metemos en el caballo, hacemos como que ya nos fuimos de regreso a Grecia para que los troyanos se la crean. Y Agamenón, órale, va, le entramos. Y empiezan a formar el caballo con partes de madera que había en la playa, con árboles, con partes de barcos que ellos tenían y hacen un caballo grande, impresionante. Tenía que quedar eh, bastante ostentoso para que los troyanos se la creyeran de verdad. Y hacen la supuesta huida, supuestamente se van de las playas de Troya y los griegos pues ya estaban ahí preparando su ataque final. Los troyanos se dan cuenta de que ya no ha habido nuevos ataques. Dicen, que está pasando? Envían varios hombres a vigilar las playas y se dan cuenta de que los griegos ya se fueron. Entonces llegan con la noticia, con el rey, y le dicen, es que los griegos ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? ¿Sí? Ya no hay nadie en la playa. Entonces el rey va a la playa junto con Paris, junto con la familia real... Y se dan cuenta que lo único que dejaron los griegos era un caballo enorme de madera. Paris le dice a su papá, papá, quema esa cosa, quema esa madre. Los sacerdotes y Príamo decían, no, no, ¿por qué lo vamos a quemar? Esta es una prueba, es una ofrenda de paz por parte de los griegos. Saben que no pudieron contra el estilo neutrón, contra el estilo de los griegos. Y entonces lo llevan a Troya. Claro, ellos sin saber que en realidad adentro del caballo iban los griegos. Algunos griegos, no todos, evidentemente. Solo iban algunos. En el día comienza una celebración enorme. Porque ganaron la guerra. Elena se quedó a salvo. Y a pesar de que hubo muchos muertos. Al final lograron repeler todos los ataques de los griegos. Pero ya en la noche cuando comienza el plan maestro de los griegos. Porque comienzan a salir y ahí vienen. Salen los griegos, llegan a las puertas y matan a todos los centinelas que estaban ahí. Las abren y ahora sí hacen la señal para todos los griegos que estaban en la playa, a todo el ejército. Y entran en la ciudad por primera vez en todos los años que ya llevaban ahí por fin penetraron las murallas de Troya. En ese momento todos los troyanos estaban desprevenidos, dormidos y comienza una masacre. Soldados troyanos, niños, ancianos, las mujeres violadas, todo un desastre. Los griegos arrasaban con todo y el oro, la riqueza, todo lo que brillara se lo llevaban. Menelao tenía una misión, llevarse a Helena. Agamenón, destruir Troya. Príamo, el rey de la ciudad, pues, eh, montó una defensa que al final no sirvió de nada. Agamenón lo asesina y la esposa del rey, la reina de Troya, al ver que su destino iba a ser eh, esclava para la eternidad por parte de los griegos, se suicida. Las demás mujeres de la familia real también son asesinadas. Solo sobreviven Casandra, la hija supuestamente loca, la esposa de Héctor y su hijo y Elena que Elena de nueva cuenta la toman los griegos la toman en el lago. empiezan a prenderle fuego a la ciudad y a los pocos habitantes que quedan los empiezan a matar de uno por uno al otro día Troya ya estaba completamente deshabitada de troyanos la ciudad quedó completamente carbonizada, hecha ceniza ya no había reyes la familia real ya solo quedaban dos entonces ya de Troya ni sus luces Paris también lo mataron durante la batalla lo mató un, un cuate llamado Filoctetes entonces al final no pudo vivir tranquilo Cassandra la hija loca se la lleva a Gamenón como esclava Andrómaca, también la van a, a repartir, ahí los griegos se van a decir quién se la lleva, cuando se dan cuenta de que está escondiendo a su hijo, Asteanacte, y entonces Agamenón dice, no, maten a ese niño, y matan al bebé, al hijo de Héctor, ¿por qué? porque Agamenón no podía aceptar que siguiera vivo un príncipe troyano, lo que él quería era acabar con el linaje de Troya, se muere el bebé, bueno, lo asesinan, y Andrómaca eh, se vuelve completamente loca, fúrica, y se la llevan igual de esclava. Al final. ¿Qué pasa? Elena regresa a Esparta. Donde pues, ya no volvió a escapar. Aprendió su lección. Que tener una aventura. Pues, no termina bien. Amenón se fue de nuevo a Micenas. Donde se llevó a Cassandra como esclava. Al final su esposa. Como pasaron tantos años y él no había regresado, tuvo un amante, cometen un crimen pasional y matan a Agamenón. De hecho, de, los de todos los, los héroes griegos que acudieron a, a la guerra y que sobrevivieron, solo dos tuvieron un final feliz, por así decirlo: Menelao, que al final de cuentas recuperó a su esposa, recuperó su honor, y Odiseo. ¿Qué? Pues Odiseo. Seguimos viendo su evolución, su historia en la odisea, porque él no regresó inmediatamente a Grecia. Pasaron otros 10 años para que él regresara a su hogar, pero al final vivió tranquilo el resto de su vida. Y ahí en ese punto termina la guerra de Troya. La guerra terminó con una ciudad completamente devastada, destruida, sin su linaje real y los griegos victoriosos. Y esa es la guerra de Troya. Eso es lo que se cuenta en la Iliada. En la Odisea pues, ya nos cuentan esto de, del regreso de Odiseo a su, a su hogar. Pero en la Iliada esto es lo que nos presenta. ¿Qué les pareció? Es una historia bastante interesante. Espero que les haya gustado. Y más que nada que la hayan disfrutado. Esper, eh, espero, espero que eh, hacerlo eh, bastante ameno para ustedes que, que le hayan entendido espero no haberlos eh, revuelto con cada uno de los personajes que hay traté de hacerlo lo más resumido posible, pero imagínense 10 años de guerra, Pues evidentemente se saca mucho material, pero lo que quiero decirles es que si quieren saber más sobre esta historia, si quieren conocer más a fondo sobre la guerra de Troya, tienen tres opciones. La primera es que lean la Iliada, que ya les dije la pueden encontrar si tienen la posibilidad, si no, no se arriesguen. De ir a una librería pueden ir a conseguirla ahí. De hecho, muchas veces creo que venden eh, la, la Iliada y la Odisea en un mismo paquete, no sé, inclusive los pueden encontrar así. O... Puede que también lo encuentren en, en formato digital, en Amazon Kindle, no sé, en alguna aplicación. Y la segunda opción es que vean la película de Troya del 2004. Está dirigida por eh, Wolfgang Petersen. Sale Brad Pitt, sale Eric Bana, sale Orlando Bloom, sale Brian Cox. Un excelente reparto. La pueden ver y ahí la película aborda esta historia que les conté pero desde una parte más realista omitiendo la parte de los dioses omitiendo ciertos aspectos pero al final es una película bastante disfrutable y la tercera opción es que en netflix precisamente hay una serie llamada troya la caída de una ciudad que produce netflix es una serie de ocho capítulos me parece pero que sintetiza muy bien la guerra de troya y en esta serie si sí colocan la parte de los dioses, en esta serie los dioses intervienen durante el conflicto. Entonces está interesante porque le da un enfoque totalmente distinto. Pero si no, pueden ver la película o remítanse a su formato literario, la Iliada. Pero ahí están las tres opciones, inclusive se pueden aventar las tres y no hay ningún problema. Espero que hayan disfrutado este bonito episodio, este bonito podcast, que se la hayan pasado bien en este espacio, que de nueva cuenta se los repito, es de todos ustedes, y sin más, sean felices.